0: Welkom bij mijn Master Journey, de podcast. Mijn naam is Masha en ik heb vorig jaar besloten het roer radicaal om te gooien... en het leven te gaan leiden wat ik echt wil leven. Ik heb mijn baan opgezegd, mijn huis verkocht en reis nu onder andere de wereld over. Deze podcast is voor jou. Als je ook klaar bent met dat wat hoort, je gevangen voelt in een gouden kooi... waarin je continu dezelfde rondjes vliegt, regelmatig het Is dit het nou gevoel ervaart en op zoek bent naar een flinke dosis inspiratie en motivatie om je hart te gaan volgen, je dromen na te gaan jagen en jouw fucking allermooiste leven te gaan leiden. Sober daten. Zo gaat dat eraan toe. Dat is waar deze podcast over gaat. Ik op zoek naar een term. Ik denk ja, hoe ga ik deze podcast nou noemen? Nou ja, uh, zo gaat sober daten eraan toe. Voor mij was dit namelijk een hele nieuwe ervaring. Ik, uh, voor de mensen die dat niet weten, ik heb, uh, ben sinds half september sober... ...na toch wel een behoorlijke geschiedenis met veel drank. En uh, ik heb hier een aparte podcastaflevering over gemaakt. Die is te vinden uh, ook in deze app. En voor mij is het nummer 5 uit mijn hoofd. En ik ben ook al vier jaar single. Nou ja, die combinatie zorgt ervoor dat ik uiteraard sober aan het ben... Want ik heb ook een grote droom. En die grote droom is dat ik samen met de liefde van mijn leven de wereld overreis. En dat we ja, ons allermooiste leven leiden. En euh, nou ja, om die liefde van mijn leven te ontmoeten, zal ik dus ook moeten daten. En aangezien mijn leven zich momenteel in een sober jasje bevindt... geldt dat hetzelfde voor daten. Ja, en in deze podcast wil ik dus laten zien hoe dat er dan aan toe gaat. Sober daten voor vrouwen zoals ik die dat nooit eerder gedaan hebben... Uh, ongetwijfeld zijn er meer vrouwen die zich hierin herkennen dat dates uh, bestaan uit wijntjes drinken, in mijn geval. Ik heb één date in heel mijn leven gehad, ik ben 37, die nuchter was en de rest van de dates was gewoon de date itself was uh, een wijntje doen. <laughs> Zo, was, dat was gewoon de date. Of ik ontmoette iemand met uitgaan, dat kon ook gebeuren, maar dan had ik ook altijd een wijntje op, want ik ging ook nooit nuchter uit. Dus helemaal sober daten was voor mij een hele nieuwe ervaring. En uh, ja, in deze podcast ga ik dus delen hoe dat eraan toe gaat. Uh, ja, hoeveel fun ik daaraan beleef. En ja, hoe mooie verbinding kan ontstaan vanuit die sobere toestand. En nou ja, ik zal eerst even wat vertellen over mijn eerdere ervaringen met uh, daten en alcohol. Ja, mijn eerdere ervaringen met daten. Ik was vroeger altijd behoorlijk onzeker. Ik heb echt het afgelopen anderhalf jaar zo fucking veel groei en ontwikkeling en transformatie op dat gebied doorgemaakt. Maar ik was vroeger altijd echt best wel onzeker. Zeker als het om mannen ging. En nou, daten vond ik altijd zwaar ongemakkelijk. Want ja, ik was dan zo bezig met wat de ander misschien van mij zou vinden. En of die me wel leuk genoeg vond. En soms vergat ik daarbij überhaupt af te vragen wat ik van de ander vond. Maar ik vond het heel belangrijk dat de ander mij in ieder geval leuk vond. En dat maakte dat daten voor mij een beladen onderwerp was. Dus ik vond dat een beladen iets. Ik vond het ongemakkelijk. Dan moet je met iemand gaan praten. En ja, hopelijk zie ik er goed genoeg uit. Dus dan was ik toch altijd wel bezig met, met wat, wat trek ik aan. En wat vindt hij van me. En nou ja, alcohol al was daarin een goede, uh, uh, goed hulpmiddel. Dus het doen van een wijntje was altijd fijn. Want dat, dat, dat haalde de spanning er een beetje af. En dan werd ik wat ongerender. En dan was ik minder zenuwachtig. En... Mijn dates waren dan dus ook uh, altijd uh, met alcohol. Ja, mijn, mijn vroegere dates die, die, die bestonden dus uit uh, wijntjes doen, zoals ik al zei. Ik heb zelfs dates gehad waarbij ik van tevoren al een wijntje deed. Als ik dan met de met desbetreffende man bijvoorbeeld een drankje ging doen, dan deed ik thuis tijdens het optutten. deed ik alvast een wijntje, want dan was ik alvast in de goede mood. En uh, dat was voor mij wel echt met de intentie van: dan is het minder spannend. Weet je wel? Dan, dan, dan zit ik in de goede energie en in de goede vibe. en dan ben ik gezellig. En zo was dat, uh, ja, zo, zo deed ik dat. En ik dacht ook altijd oprecht dat het gezelliger was met een wijntje. Dat was mijn overtuiging ook: dat, dat, dat het leuker en beter was als we een drankje gingen doen. Sterker nog, mijn criterium is lange tijd geweest dat ik ook een man wilde die alcohol dronk. Op dit moment sta ik daar heel anders in... en maakt het me echt niet uit of iemand wel of niet drinkt. Maar op dat moment, in die tijd... Vond ik alcohol, was alcohol voor mij behoorlijk belangrijk. Dus ik vond het ook wel belangrijk... dat ik gewoon met iemand gezellig een wijntje kon doen. Ik vertelde mezelf verhalen waarin, dat dus, waarin alcohol heel belangrijk was. Even om aan te geven waar ik vandaan kom. Seks, als voorbeeld... met een vreemde man... een nieuwe man... had ik nog nooit in mijn leven ervaren. Alle mannen die ik... Uh, met wie ik seks had voor de eerste keer, was altijd onder het genot van een wijntje. Wat dus logisch is, want de date was vaak een wijntje doen. Daar raak je minder geremd van. En dan gebeurt het makkelijker. Of ik ontmoet iemand met uitgaan. En dan ging iemand mee. Dat is niet heel vaak gebeurd, maar het is wel eens gebeurd. En dan was ik ook niet sober. En dan werd ik de volgende ochtend wakker. En dan dacht ik soms, Jezus, oh wat stom. Of waarom heb ik dit gedaan? Of kon ik me niet meer precies herinneren hoe of wat. Ja, dat waren mijn ervaringen met daten en, uh, uh, en alcohol. En, en mijn intentie met, met, met deze date uh, challenge, met deze sober date journey... ...was ook heel duidelijk om dit gebied eens nuchter te gaan verkennen. Sowieso deze hele sober journey, maar ja, daar heb ik nogmaals een andere, een andere aflevering over... ...heeft voor mij ook als doel om de gewoonte eraf te halen en mezelf te stretchen en... ...te ontdekken hoe ik bepaalde situaties doe zonder drank. En omdat het me gewoon mega helpt in het veranderen van mijn leven. Er verandert nu zoveel in mijn leven dat alcohol daar gewoon absoluut niet bij helpt. Dus mijn intentie met, met sober daten was ook van... ...ik wil gaan, gaan ervaren hoe die groei die ik op alle gebieden in mijn leven al ervaar... ...hoe die zit op liefdesgebied. Want nogmaals, ik was daar vroeger behoorlijk onzeker in. En nou, ook dat gebied wil ik dus verkennen... Uh, ...nuchter en wat zou dat me opleveren? Ja, dus met die intentie ben ik hier, ik ben voor degene die dat niet weet... ...op Koh Tao in Thailand uh, twee maanden. En met die intentie ging ik heel duidelijk naar het eiland toe. Ik heb als doel voor 2023, ik wil de liefde van mijn leven ontmoeten... ...en daar wil ik met de wereld over reizen. En nou ja, dat soort mooie dromen heb ik. En uh, ja, dan moet ik ook gaan weten. En uh, ik had ook echt zin daarin, dus ik, ik ben met een duidelijke intentie... ...ik wil het sober daten gaan ervaren. ...ben ik op Tinder gegaan. Tinder was niet hetgeen waar ik nou in Nederland heel veel op zat. Ik heb eens een beetje gehad via Tinder, maar ik was niet per se altijd op Tinder. Ik vind er ook helemaal niks verkeerd aan, hoor. Maar in Nederland, ja, deed ik het op de een of andere manier minder. Maar hier zie ik het echt als fun. Ik denk, ik wil dat gaan ervaren. En ja, als je niet uitgaat zoals ik nu, ik drink niet. Ja, waar ontmoet ik mannen dan? Nou ja, er zijn er superveel. En mijn vriendinnen en ik noemen het eiland gekscherend. Uh, Sixpack Island, er zijn hier echt onwijs veel mooie mannen. Dus Tinder is een feestje, oh, is een, snoep, een snoepwinkel. Dus nou ja, met die intentie op Tinder gegaan en uh, nou vier dates gehad, allemaal sober, met dus die duidelijke intentie: ik wil dit gebied verkennen, ik wil ontdekken hoe ik dit doe en waar is mijn grens en hoe zelfverzekerd ben ik nou in deze situatie? En uh, een vrouw die ik wil zijn, ik wil een zelfverzekerde vrouw zijn die zich zo vrij voelt in zichzelf. Kan ik dat ook? ...in deze situatie doen. En, uh, dus nou ja, drie dates gehad. Vier dates gehad in totaal. Date 2 was een hele leuke man. Ik noem hem in dit verhaal even de giant. Want het is een enorme man van 2,5 meter. 5. Nou ja, misschien degene die mij uh, kennen... ...die weet dat ik niet de allerkleinste ben. Ik ben 1,81 meter. 81. Uh, behoorlijk lang voor een vrouw. En daarom is het niet altijd even makkelijk... ...om op Tinder, als iemand er geen lengte bij heeft... ...is het verhaal altijd een beetje gokken... ...van nou ja, hoe lang zal die zijn? Want ja... Eerlijk, ik vind, het, ik vind het aantrekkelijker als een man langer is dan ik, want ik voel me dan toch vrouwelijker. Uiteindelijk maakt het voor de liefde natuurlijk niks uit, maar ja, het is wel mijn voorkeur, heeft wel een langere man. En deze beste giant was 2,5 meter. 5. Nou ja, walhalla uh, uh, voor mij, want ja, ik voel me er super klein mee. Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n lange man uh, gehad. Dus nou ja, date mee gehad, super leuke date mee gehad. Hij was een nu date nummer 2 en uh, uh, ja, Ik voelde gelijk een mega aantrekkingskracht. En juist ook omdat ik verschillende dates heb gehad de afgelopen week, kon ik best wel makkelijk voelen. Van, uh, kon ik ook heel makkelijk voelen wat het verschil was tussen mijn date met hem en de date met de andere mannen. En dat was echt een stukje aantrekkingskracht dat ik bij hem direct voelde. Ik voelde direct zijn aantrekkingskracht. Knappe vent. Nee, je moet je ook voorstellen, ik zit natuurlijk op een Thai's eiland en uh, hij had mij midden in de nacht uh, via Tinder bericht. Dus eigenlijk was hij al in de redbox beland, van ja, uh, wie gaat mij nou om drie uur s'nachts berichten via Tinder, uh, nou ja, booty call, weet je wel, al dat soort alarmbellen gingen af. Dus ik had eigenlijk al bijna mijn mening gevormd, totdat hij de volgende dag vroeg of ik een drankje ging doen. Ik had nog niet gereageerd en toen dacht ik, ja, waarom ook eigenlijk niet? Ja, we kunnen toch op minst gewoon even kokosnoot gaan drinken. Nou, bij al die mannen ben ik ook direct eerlijk geweest over en open geweest over mijn uh, nuchtere challenge. Mijn nuchtere ervaring. Zo ook bij hem. En hij dronk ook niet die avond. En we hadden zo'n leuke date van vier uur s middags tot half drie s'nachts. Nou, dat is behoorlijk lang. En het ging allemaal makkelijk en vloeiend. En uh, toen besefte ik me al van, oh, nou, interessant. Want... Normaal gesproken heb je dit soort avonden. ken ik alleen maar met drank. en eigenlijk helemaal niet nuchter. En uh, dus ja, uiteindelijk gezoend. En dat was de eerste keer dat me dit overkwam. Zo in zo'n setting. En nou ja, logischerwijs vroeg deze beste man: Zullen we naar jouw bungalow gaan? En in eerdere gevallen had ik, zeker wanneer ik had gedronken, had ik zeker weten ja gezegd. Want we zaten op het strand. We zaten niet meer bij een kroeg of zo, want het was luide muziek. En we wilden gewoon kletsen, het was volle maan. We wilden volle... sterren kijken, volle maan kijken. Um, en ja, dan hadden we naar mijn bungalow gegaan. Want ik heb een prima bungalow met een groot balkon. Maar ik dacht nee, ik heb daar geen zin in. Want ik weet hoe dit gaat. En dat was dus zo'n mooi inzicht dat ik me dus bewust werd van het feit dat ik eigenlijk nuchter. Dat ik ontdekte, ik heb dus blijkbaar een connectie nodig met iemand voordat ik er het bed mee kan delen. Puur aantrekkingskracht werkt voor mij dan blijkbaar niet. En uh, vond ik een heel mooi inzicht. En ik heb het ook eerlijk gezegd. Weet je wel van ja, ja. Ik had het in alle andere gevallen waarschijnlijk gedaan. Maar ik ben niet echt een vrouw voor one -night stands. Sowieso al niet. Nou, het overkomt me wel eens. Maar dan ben ik vaak, heb ik vaak gedronken. En nu ben ik nuchter. En nu voel ik gewoon heel duidelijk dat dat niet is wat ik nu wil. Hij zou de dag daarna weggaan naar een ander eiland. Ik denk ja, ik zie je ook nooit meer. En ja, of course wil ik dit gebied verkennen. Nuchter. Um, maar ik moet wel goed voelen. En dat voelde niet. En het was zo mooi dat ik zo dicht bij mezelf kon blijven. En zo mijn eigen grenzen kon bewaken. Omdat ik nuchter was. Hij accepteerde het en respecteerde het ook volledig. Waarschijnlijk ook omdat ik gewoon zelf daar heel duidelijk in was. Toen dacht ik, wauw, wat super mooi. En nou ja, het heeft hij me netje thuisgebracht. En ik was zo blij met de ervaring. En nou, hij is weggegaan. En toen... Hebben we uh, contact gehouden. Ik had intussen nog wat andere dates. Maar die waren gewoon gezellig. Maar nou ja. Goed voor de ervaring. Want dat was mijn intentie was. Ik wil dit gebied verkennen. Hè. Dus het was niet omdat ik het liefde van mijn leven toch moest. Nee, mijn intentie was. Ik wil sober daten. Wat gebeurt er met me? Wat, hoe, hoe doe ik dat nu ten opzichte van een paar jaar geleden? Of nou ja. Anderhalf jaar geleden. Hoe doe ik dit? Nou ja. Dat is dus mega goed gelukt. Dus door daarmee te oefenen. Met, juist met zoveel mannen. En ook te voelen van nou ja. Uh, ja, ik voelde dus niet bij iedereen aantrekkingskracht, wat natuurlijk logisch is. Ik voelde heel duidelijk die verschillen. En ook heel duidelijk hoe ik zelf reageerde in de situatie. Dus ik zag heel duidelijk mijn eigen groeien. Ik kon mezelf heel goed observeren, omdat ik natuurlijk nuchter was. En, uh, uh, en dat ook met al die mannen besprak. Dus al die mannen daar had ik dezelfde soort gesprekken mee. En niemand ronk ook tijdens de date, by the way. Dus uh, ja, uiteindelijk, lang verhaal kort, uh, is die beste giant teruggekomen. Anderhalve week later, hij was op een nabijgelegen eiland. Maar we hadden zo leuk contact in die anderhalve week. En eigenlijk de connectie die ik dus miste op die eerste avond, die ontstond online. Dus die ontstond door heel veel te appen en gesprekken. En ja, ik weet het niet, het ging heel super makkelijk. We hadden hele makkelijke gesprekken. En hij had nog een week vakantie over en nou ja. We spraken af dat hij dan naar Kotau terug zou komen. En dan zouden we nog wat meer tijd samen kunnen doorbrengen. Nou ja, voor mij was dat natuurlijk ook zo van... Nou ja, dan ga ik toch waarschijnlijk een keertje seks hebben nuchter met een man. En hoe zou dat dan zijn? En uh, ja, ik had dat nogmaals nooit eerder op die... natuurlijk heb ik heel vaak nuchter seks gehad. Maar dan, had, dan kon ik iemand al. En hij is toch een soort van ja. nieuw iemand. Dus nou ja, hij kwam en uh, nou ja, dat was zo'n bijzondere ervaring. En dat is ook de aanleiding waarom ik dacht... ik ga daar een podcast over opnemen. Omdat ik denk dat dat best wel mooi is ook om te delen. Omdat mijn ervaring nu dus is... Met, met deze week, met deze man... dat zoveel verhalen die ik mezelf vertelde over mannen... over dat er drankjes bij horen over dat dat dan zou zorgen voor betere seks of voor meer verbinding of voor nou ja, allerlei dingen die ik mezelf altijd wijs maakte. Dat ik het nodig had om ongeremd te worden, dat uh, ik me dan zelf verzekerder zou voelen. Het was helemaal niet zo. Ik was nuchter, voelde ik me zo in verbinding met mezelf staan. En ondanks dat we dus niet dronken voorheen, had ik dan gedacht... En dit was ook een beetje nou ja, de angst. Dit was wel waar ik van tevoren van dacht, nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Of het dan ook echt gezellig is. Maar het was fucking gezellig. En nou ja, ik heb uiteraard seks gehad met deze beste man. Voor, voor de details. Voor de gossip goed. Um, maar dat was zo vanuit een liefdevolle positie. Uh, dit is ook wat hij gelijk teruggaf daarna. Van Wow, it feels so loving. There is so much love involved. En we kennen elkaar niet, hè? Ja, goed, we kennen elkaar twee weken online. Maar het was zo liefdevol en mooi. Dat dat voor mij heel snel liet zien dat dat dus heel fijn is om het zo te ervaren. En dat ik dus absoluut geen druppeldrank nodig heb om een prettige. Om de, nou ja, ...seksueel en sensueel te voelen als vrouw... ...en om me daarin vrij te voelen... ...dat is het goede woord... ...om me vrij te voelen als vrouw... ...met een vreemde man... ...dat is daar dus helemaal niet voor nodig... ...ik heb daar dus wel een verbinding voor nodig... ...dat heb ik geleerd... ...en ik heb een aantrekkingskracht nodig... ...maar als dat er is... ...en ik ben ervan overtuigd dat de verbinding ontstaat met de ander... ...vanuit de verbinding die je voelt met jezelf... ...en die is, als ik het over mezelf heb... ...veel sterker... ...nu ik niet drink... ...dan wanneer ik wel dronk. Daarnaast is het natuurlijk veel fijner wakker worden ochtends, ...want ik heb geen kater, ik heb geen spijt. Ik weet precies wat er gebeurd is. Alles is gegaan vanuit helderheid en vanuit verbinding met mezelf. En ook vanuit, ik denk een heel stuk zelfliefde... ...want het is voor mij een hele liefdevolle ervaring geweest deze hele week... Ondanks dat, ik, dat we allebei weten en wisten dat dit geen relatie zou worden. Deze beste man woont niet in Azië en is ook niet op reis, zoals ik. Hij was gewoon op vakantie en woont in Europa. En... Uh, wat wou ik hier nou over zeggen? Oh ja, er was zoveel liefde. En dat hebben we ook zo vaak tegen elkaar gezegd. En ik denk, kijkend naar mezelf, ik kan dat voor hem niet invullen... Zie ik bij mezelf de groei dat de liefde voor mezelf. de afgelopen maanden, of nou ja, de afgelopen anderhalf jaar, nou ja, ik denk maanden echt wel. zo gegroeid is. Uh, dat ik die liefde ook veel makkelijker kan geven aan hem. En omdat ik de connectie met mezelf veel sterker voel. kan ik veel beter met hem connecten. En waar ik mezelf dus vroeger altijd vertelde dat dat wijn dan. Uh, ...nodig was voor een gezellige avond bijvoorbeeld. Hè? Dat was echt voor mij een hele sterke overtuiging. Heb ik nu ervaren dat wij helemaal geen wijn nodig hadden die avonden? Want wat deden wij dan? Nou ja, overdag waren we natuurlijk toeristen. Nou ja, noem het even, wij het, hij noemde het zelf een honeymoon. Ik wel, lekker verliefd overal zoenen en in de zee en uh, scooter rijden... ...en leuke tentjes toe en sunset kijken. En nou ja, allemaal van dat soort tropische uh, ervaringen. En dan keken we de sunset. En dan, daarna was het programma wel afgelopen. Dan gingen we uiteindelijk uh, natuurlijk wel uit eten. Maar ja, waar ik dan voorheen waarschijnlijk met mannen ergens blijven zitten. En dan ga je een drankje doen. En dan komt er muziek. En dan doe je nog een drankje. Nou ja, in mijn geval, in mijn oude leven, was het niet vaak één drankje. Waren het er wel vaak al gauw drie, vier, vijf. Nou, ik raakte er behoorlijk van uit verbinding met mezelf. En nu was het gewoon, nou, we hebben gegeten. En dan gaan we naar de bungalow. En nou, ik... ik ik vond dat zelf heel fijn. Omdat dat wij hier zoveel één op één tijd hadden. En wij deden andere dingen: Mas elkaar masseren. Uh, weet ik veel uh, muziek luisteren. Gesprekken voeren, knuffelen, praten. Uh, nou, ik, ik heb mijn rijkje gehaald in januari op Copagnon. -Jan. En uh, nou ja, dat was ook heel bijzonder om dat aan hem te geven. Want ik, ik had dat. Nog nooit met een man gedaan. En voor degenen die niet weet dat rijkie rijkje is. Het is heel moeilijk uit te leggen. Maar het is het doorgeven van universele levensenergie. En het is heel erg rustgevend en kalmerend. En ja, Het schept dus een mooie verbinding. En ik heb dat aan hem gegeven. Eigenlijk ontstond dat min of meer. Zodat dat we dit deden. En nou, het was zo fucking mooi en liefdevol. Daarna hebben we gewoon anderhalf uur lang alleen maar ja, elkaar vastgehouden en geknuffeld en verteld hoe bijzonder zo'n connectie is en hoe diepgaand dat is. En ja, dat deed me zo beseffen dat ik dit dus helemaal niet ken en ik snap dat elke situatie is anders. Ik kan hem, ik kan hem niemand met niemand vergelijken, maar ik kan wel mezelf met mezelf vergelijken. En als ik mezelf met mezelf vergelijk, dan zie ik dat ik die verbinding met mezelf heel erg sterk voel. En dat ik vanuit die positie dus ook met hem kan verbinden. En zei dat ik ben niet verliefd op deze man. Hij is denk ik ook niet verliefd op mij. Want we hebben gewoon een supermooie tijd gehad. En we noemden het al zelf een exchange of love. Dus een positie waarin je dan liefde met elkaar deelt. Maar zo nu vanuit puurheid. En ik heb daar dus blijkbaar, en dat is dus de strekking van deze podcast... geen drank voor nodig, dus... Mocht jij iemand zijn die sober gaat daten of dat ik hier wil ervaren of ook de verhalen herkent van dat daar dan dus drank bij nodig is. Nou ja, ik ben dus tot de conclusie gekomen dat dat niet zo is. En oprecht vraag ik me af, kijkend naar mijn alcoholgebruik, ik kan het niet voor jou bepalen, ik zeg niet dat iedereen dezelfde mate van alcoholgebruik had als ik dat had in het verleden had die verbinding niet zo sterk geweest met hem dan nu. Omdat de verbinding met mezelf gewoon minder sterk was. En ik geloof op het moment dat je zelf je hart opent. En dat is wat ik in dit geval gedaan heb. En op het moment dat jij je hart opent, dan doet de ander dat ook. En... Alcohol kon er bij mij best wel voor zorgen dat ik een bepaalde muur opzette. Een, bepaalde masker, een bepaald masker opzetten, Dat ik stoer ging doen. Dat ik een bepaalde. Ja, dat denk ik vooral. En doordat ik nu zo mezelf was en mijn hart durfde te openen. Is dat dus twee kanten opgegaan. En nou ja, ik hoop ja, door dit verhaal met jou te delen. Er was. Het, het heeft mij dus zoveel opgeleverd, deze ervaring, als in groei, als in inzichten, als in uh, zelfvertrouwen. Ook dat, zelfvertrouwen, zelfliefde, zelfrespect. Er is niks in al die dagen gebeurd wat ik niet wilde. Ja, ik werd ziek, ik kreeg een buikgriepje met het los van hem. Er is niks gebeurd waar ik later spijt van heb. Ik heb niks gezegd waar ik later spijt van heb. We hebben een hele open communicatie gehad over uh, het sober zijn... En uh, ja, ik denk dat, dat dat het heeft mij heel veel opgeleverd. Ook om het vanuit die positie te bekijken. Dus met de juiste intentie. Want mijn intentie is nogmaals heel helder geweest van tevoren. Het alle, we hadden allebei helder. Dit wordt geen relatie. Nou ja, maar ook al zou dat het trouwens wel zijn. probeer me te verplaatsen in iemand die misschien een sobere date heeft. Met iemand met wie je een relatie wil. Maar ook dan denk ik alleen maar dat het helpend kan zijn. En weet je... Deel hier slechts mijn verhaal en haal eruit wat er voor jou uit te halen valt. Maar um, ja, dit is de ervaring die ik heb. En nou ja, nogmaals, je weet waar ik nu vandaan kom. Ik kom uit, uit een situatie waarin ik behoorlijk veel dronk. Zeker met dit soort dingen waarin ik behoorlijk onzeker was uh, in relatie tot mannen. Waarin ik echt dacht dat ik wijn nodig had. En nou ja, in dit geval is gebleken dat dat dus niet zo is. En dat ik, nou ja, ik denk dat de seks beter is zonder dan met. Maar dat, 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 dat wist ik vroeger al. Want ik heb vaker natuurlijk zonder seks gehad. Euh, met in, in relaties en uh, mannen die ik vaker zag. Maar ook zo'n eerste keer is het een andere ervaring nuchter. En... Ja, en ik denk dat, ik ook voor, dat dit me ook weer verder heeft gestoomd. Zo zie ik het ook voor toekomstige, mijn toekomstige relatie. Mijn toekomstige relatie waarin ik gewoon nog minder afhankelijkheid voel voor... Uh, het nodig hebben van drank. En als ik wel weer een keer de keuze maak... want ik weet niet... als je de podcast niet luistert... ik zeg niet dat ik de rest van mijn leven sober blijf. Dat is niet mijn intentie. Mijn intentie is om is nu sober zijn... omdat het me nu goed bevalt. Maar ik heb nu de ervaring... dat ik het dus echt niet nodig heb. En ja, misschien komt het, het moment... wel nooit meer hoor... Dat, dat, dat dit me zo goed blijft bevallen. Tot op het heden bevalt het me gewoon zo supergoed. En nou ja, dat is wat ik... ...ook in mijn podcast dan wil delen... Uh, ...omdat er ongetwijfeld vrouwen zijn... ...die zich herkennen in hoe ik vroeger was. Uh, ja, om te laten zien dat, dat het ook zo kan... ...en wat, wat het je allemaal oplevert. En ja, nogmaals als je het ook wil proberen... ...weet je wel, het is voor mij heel helpig geweest... ...om gewoon helemaal open te zijn over waar ik sta... ...over wat ik gewend ben, over hoe mijn oude leven was... ...over dat hele sober zijn. Daar ben ik gelijk vanaf seconde één eerlijk over geweest... Het heeft me heel erg geholpen dat ik het met de juiste intentie deed. Dus echt met de intentie om ervan te leren. Echt met de intentie om mezelf te challengen. En die intentie was voor mij veel belangrijker dan het feit of hij mij wel of niet leuk vond. Ik wil gewoon zelf groeien en dat is waarom ik dit doe. En nou ja, leuke bijkomstigheid is dat hij mij dan ook nog leuk vindt en ik hem. En ik denk dat dat sowieso de juiste energie is. Weet je, dat daten vanuit fun in plaats van vanuit een bepaalde neediness, die ik van mezelf in ieder geval van vroeger heel erg herken. En ga dingen doen waarbij je niet per se hoeft te drinken, dat is ook nog een tip. Um, ik ben me bewust dat ik in een andere situatie zit, want ik zit op een tropisch eiland, dus hier kun je van alles doen. De datelocaties hier zijn totaal anders dan in Nederland. Um, maar er zijn zoveel dingen die je kan doen zonder alcohol. En dan heb je het gewoon... Je hoeft niet per se een wijntje te gaan doen. Je kan heel veel andere leuke dingen doen. Ook in Nederland. Ook zonder drank. En ja. Zie het als leerschool. En als fun om, om dit te gaan doen op deze manier. En zie het niet als straf. Dus focus je op de dingen die, die het je oplevert. In plaats van die je misschien mist. Want eerlijk, als het zo is dat het drankje het gezellig maakt. Dan dat, dat is dat niet de basis voor... Voor liefde. En dat is ook dus weer een inzicht. Ja, maar laatst hoor, want als wordt hij te lang. Um, liefde is echt een gevoel. En dit wist ik altijd al. Want ja, of course uh, heb ik voor mensen gehouden en liefde gevoeld. Maar in deze context voelde ik dat des te meer. Omdat ik me bewust was van het feit dat dit geen relatie zou zijn. En uh, dat dit... Ja, dit was puur gebaseerd op gevoel en ik denk dat dat helderder is geworden omdat ik nuchter was. Dus als je, dit, uh, als je kan kijken naar wat er wel is in plaats van wat er niet is. Dus het echt kan zien als experiment en als leerschool en uh, het ook met die intentie gaat doen. Ja, ik denk dat het een hele mooie ervaring is om jezelf in te stretchen. En ja, ook dat het een hele mooie basis is voor een verdere relatie. Dat denk ik echt. Ik, ik ben ervan overtuigd dat alcohol niet nodig is om... Uh, uh, nou ja, waarschijnlijk is iedereen het hier ook wel mee eens. Om, om een goede relatie met elkaar te hebben. Ja. Ja, en die connectie nogmaals. ik zit er toch even hard op dat Die connectie met mezelf. Die, die, die er gewoon... Die zelfconnectie die er gewoon voor zorgt dat je mega kan connecten met de ander. Op een dieper niveau, hè. Want natuurlijk kan je connecten. Ik kan als ik dronken ben super goed connecten met iedereen, weet je wel. Ja, ik makkelijk. Maar op een diepere laag, op een open laag, op een kwetsbare laag, op, op hart tot hart. Dat. Ik denk dat ik het zo goed uitleg. Dus ja, dit was mijn betoog voor sober daten. Zo ging dat er dus bij mij aan toe. Mijn toekomst uh, met betrekking tot sober daten is dat ik... Uh, ja, nu ben ik even uh, weer even voldaan in mijn uh, uh, behoefte om uh, te daten. Maar dat komt ongetwijfeld veranderd dat weer. En dan wil ik ook op deze voet verder. Want voor mij wordt dit wel de voet waarop ik wil verbinden. Ook met mijn toekomstige droomman. Om te verbinden vanuit deze positie. En niet meer vanuit de positie uh, van dronken of te veel gedronken of half gaar. En als ik dan eens in de toekomst, zal het ongetwijfeld zo zijn dat ik weer een keer een wijntje wil. Dat ik dat lekker met hem wil doen. En dan met een mooie sunset. Of course. Maar niet meer als basis. Dus ja, ik hoop dat ik je met dit verhaal ergens. Uh, uh, ja, heb kunnen inspireren. Of je een kijkje hebt kunnen geven achter de Thaise date uh, schermen En uh, nou ja, mocht er iets zijn wat je wil weten. Of uh, ja, waarmee ik je geïnspireerd heb. Of whatever. Stuur me gerust een berichtje. Mijn Instagram is mij.master.journey. En uh, nou ja, ik hoor je bij de volgende aflevering weer. Ciao, ciao. Yes, dit was hem dan weer voor vandaag. Super leuk dat je luisterde. Wist jij dat je je kan abonneren op deze podcast via de Spotify of Apple Podcast app? Wanneer je dat doet, krijg je automatisch een melding wanneer ik een nieuwe aflevering publiceer. En zie je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar weergegeven. Superhandig! Verder kun je in deze app een review achterlaten met bijvoorbeeld 5 sterren. Dit helpt mij om meer mensen te bereiken met mijn podcast. Mocht jij nog mensen in je omgeving kennen voor wie deze podcast van waarde kan zijn...